0: Queridos amigos, señoras y señores, solamente unas palabras para dar la bienvenida a don Emilio Alarcos... ...en este encuentro con José Hierro, que ha organizado el Centro de las Letras Españolas del Ministerio de Cultura. El profesor Alarcos, en realidad, no necesita presentación alguna, y mucho menos en esta casa... ...que tiene el honor de haberle tenido, de haber contado con su colaboración... ...pues prácticamente de, desde que este edificio se, se inauguró. Recuerdo, por ejemplo, sus intervenciones en aquellos ciclos de literatura viva... ...del año 75, de 1976. En 1977 también colabora en un ciclo sobre lenguaje en periodismo escrito... Ese mismo año y el siguiente, eh, al menos, es forma parte de la comisión asesora de esta, de esta fundación y continuamente ha colaborado en nuestras publicaciones Tierras de España, el Boletín Informativo, la revista Saber Leer, eh, en 1987, por darles, creo que el último ciclo en el que... Colaboramos, ...en el que colaboró con nosotros... ...de un curso en esta misma eh, sala... ...de cuatro lecciones sobre etapas de la lengua española. Don Emilio, miembro de número de la Real Academia Española... ...es un extraordinario lingüista, como todos ustedes saben... ...y sus libros, fonología española, gramática estructural... ...o estudios de gramática funcional... ...por citarles solo algunos... ...son ya libros clásicos en, en estos estudios... Pero también, como también ustedes saben, es un formidable analista de nuestra literatura, desde el libro de Alexandre hasta Blas de Otero o los poemas de Ángel González. Hoy lo hará con la poesía de José Hierro y todos estamos seguros de que iluminará nuestras lecturas de los poemas del protagonista de estos encuentros, ...con audaz y sagaces observaciones. Gracias por su nueva colaboración, a don Emilio... ...y también a ustedes por su asistencia... ...esta tarde con nosotros. Gracias.
1: Buenas tardes. En primer lugar, debo agradecer... ...a la Fundación Marc ...el estar presente... ...en este merecido homenaje a Pepe Hierro. Y también debo agradecer las palabras de bienvenida... ...que se me han dedicado con la hipérbole habitual... ...en este tipo de actos. Yo verdaderamente podía evitar hablarles a ustedes... ...puesto que me acaban de entregar un libro de don Gonzalo Corona Marzol... ...titulado Realidad Vital y Realidad Poética... ...y entre paréntesis, poesía y poética de José Hierro... ...donde simplemente pueden ustedes juzgar al ver las dimensiones... ...estará dicho todo, pero en fin, como no, lo desconocía... ...hablaré de lo que se me ha ocurrido desde hace ya muchos años... ...sobre la poesía de José Hierro. Mi interés por José Hierro fue muy antiguo y hasta llegué a hablar con bastante abundancia de él en la Universidad de Wisconsin el, por el año 56. De allí procede un norteamericano que publicó varios artículos y creo que incluso la tesis ...sobre la poesía de José Hierro... ...Douglas rachas Pero, en fin... ...tengo que cumplir con mi cometido... ...y recordando... ...aquellas lecciones primerizas... ...aquellas notas de hace ya tanto tiempo... ...y añadiendo... ...lo que... ...desde entonces... ...ha ido publicando Hierro... ...y teniéndolo en cuenta... ...haré un esbozo... ...una especie de panorama... ...de cómo yo veo la poesía de José Hierro. En ese periodo de la lírica española... ...posterior a la guerra civil... ...entre los poetas que fueron jóvenes... ...por los años 40 y 50... ...uno de los más calificados es José Hierro. Nacido en Madrid en 1922... ...debe considerarse sin embargo... ...poeta santanderino... ...porque en Santander... Trans, transcurrió su infancia allí comenzó sus estudios por cierto muy alejados de la poesía allí le sorprendió el conflicto civil que hirió profunda duramente su espíritu tras la muerte de su padre durante varios años dolorosos de adolescencia entre cuatro paredes dice en un poema el poema razón de alegría ...hemos tenido sueño, hemos tenido frío... ...hemos estado solos entre cuatro paredes... ...pues bien, en ese periodo doloroso... ...es la bahía santanderina, es el paisaje montañés... ...el que mantiene viva su esperanza... ...reside luego en Valencia y por fin puede volver a su tierra... ...en Santander se une al grupo que inicia la publicación de la revista Proel... ...en esta, en Corcel de Valencia... ...en Alcón de Valladolid... ...en Espadaña de León... ...da a conocer unos cuantos poemas... ...y en Santander... ...junto al malogrado José Luis Hidalgo... ...comienza a florecer su poesía... ...su tono personal... ...tono... ...que se contagia un tanto... ...a otros poetas del grupo... ...en Santander también... ...y en la colección Proel... ...ve la luz su primer libro... ...Tierra sin nosotros en 1947... ...pocos meses después... ...consigue en competencia con otros buenos poetas... ...Eugenio de Nora, Maruri, etcétera... ...el premio Adonais madrileño... ...con su segundo libro, Alegría... ...también publicado en 1947... ...una de las mejores obras... ...que tal concurso había revelado al público... ...con este libro es cuando lo descubre... ...realmente la crítica... ...ahora, en ese momento... ...Gerardo Diego, que con Aleixandre y Damas Alonso formaba parte del jurado, lo enjuicia elogiosamente. Y a partir de entonces es Hierro uno de los poetas de posguerra más unánimemente consagrados. Lo prueban su primer puesto en la votación de la antología consultada de 1952, el Premio Nacional de Literatura en 1953, el Premio de esta casa, el Premio Mark, etcétera, etcétera. ...hasta el último, tan reciente. Su tercer libro lo edita de nuevo Proel en Santander... ...Con las piedras, con el viento, de 1950. El cuarto, quinta del 42, lo imprime la Editora Nacional en 1952. Posteriormente, se edita una antología en Santander... ...al año siguiente, en 1953... ...donde junto a una selección de los libros precedentes... ...se ofrecían primicias de un nuevo libro. Fue precisamente esta antología la que mereció el Premio Nacional. Y fue ese nuevo libro, Cuánto sé de mí... ...publicado por Agora Madrid 1957... ...el que consiguió el Premio Mark. En 1962, la editorial Giner de Madrid publica sus poesías completas... ...en las que se incluyen algunos poemas de su último libro, entonces... ...Libro de las Alucinaciones que luego vio la luz dos años después, en el 64. Desde entonces, salvo esporádicas apariciones de circunstancias, el poeta ha guardado silencio hasta hace muy poco tiempo con su libro, acabado de publicar, Agenda. Como todos los poetas de su generación, era natural que Hierro empezara su labor poética por el camino, abierto por los poetas del 27 y los tres maestros anteriores, Juan Ramón, Machado, Unamuno. Además, por sus peculiaridades, lo atrajeron los esfuerzos de Rubén Darío en la innovación de las formas estróficas, pero es difícil, de todas formas, encontrar en su obra huellas directas, hierro, resucitó el verso de pies acentuales aunque le da calidades más íntimas y menos grandilocuentes y marciales que las del nicaragüense como poeta madurado lejos de Madrid Hierro, a diferencia de otros de su generación sufre menos el influjo de Vicente Alessandri y no se perciben en sus primeros poemas rastros tan característicos en otros poetas ...del vocabulario de Vicente. Como santanderino, pienso, contribuyeron a su formación... ...los poetas de su tierra. Seguro que leyó pronto los ensayos poéticos... ...tan clásicos y contenidos de Menéndez Pelayo... ...y los versos del poeta montañés del siglo pasado... ...Amos de Escalante. Justamente un verso de este va como lema... ...del primer libro de hierro. Musa del Septentrión. Melancolía pero el que de verdad influyó en él fue Gerardo Diego, aunque luego se parezcan por el fondo tampoco. El mismo Hierro reconoce esta deuda en la, en la semicarta a Gerardo que abre su tercer libro. De la mano de sus versos humanos me asomé a la poesía. Instigado por imagen y manual de espumas, inicié cabriolas poéticas. Más tarde, con ángeles de Compostela y Alondra de Verdad, Estuvo usted a mi cabecera en horas en que necesitaba de la poesía. Desde lejos me mostró los caminos. Ahora bien, aunque Hierro pudiera aprender en Gerardo el dominio musical del lenguaje, nunca le han tentado las contorsiones graciosas, funambulescas que tiene a veces Gerardo Diego. De todo este aprendizaje salió sabio Hierro, ...en el manejo de la palabra y del ritmo... ...pero o por carácter... ...o por otros influjos contrapuestos... ...Hierro renuncia habitualmente... ...a la rima difícil y virtuosa... ...y se contiene en límites de verdadera concisión... ...y permanece siempre en lo sencillo y directo... ...acaso por su amor a Lope... ...y otros clásicos transparentes... ...varios años de estudio no impuesto por obligación, sino como liberación de la realidad hostil, son escuela que cuando hay materia prima dan mucho de sí. Por ello Hierro se inicia, aunque joven, ya maduro y con la expresión muy depurada y libre de gangas ajenas. Ya aparece entero en su primer libro, Tierra sin nosotros. La expresión lingüística, sabiamente sencilla, y las formas métricas tan poco aparatosas, tan de raigambre tradicional de este libro, son cualidades que perduran en el resto de la producción del poeta. Al mismo tiempo, en este primer libro se configura ya lo esencial del contenido poético que comunica. Ayuda a comprender la poesía de hierro, el análisis de lo que el poeta piensa acerca de su labor, Hierro es uno de los poetas que tienen ideas más claras y precisas cuando se ponen a escribir en prosa sobre estas cuestiones. En primer lugar, Hierro cree en la existencia de la poesía, vamos a decir con mayúscula, reino ideal o latente que existe aun cuando no hubiera poetas. Viene a identificar poesía con lo que solemos llamar belleza y no da nombre especial al arte de expresarla con palabras. No se atreve a definirla. Piensa que es propio de locos, es decir, de poetas. Y se contenta con la vaga y amplia definición de Juan Alfonso de Baena, el don de Dios, esto es, la gracia infusa. Los poetas no son más que, dice, meros transmisores, traductores al lenguaje humano. Pero llega a una definición provisional que se refiere más bien a lo que él pretende con su propia poesía. Dice que esta es un don de Dios mediante el cual el poeta nos dice con la letra y nos convence con la música de que está vivo. Y estar vivo, sigue diciendo, es llevar dentro todo el peso de una época. La definición merecería un análisis detenido. El poeta traduce la poesía al lenguaje humano debe pues estar atento a su objetivo, comunicar la poesía, y no distraerse con los medios, con los procedimientos, es decir, tiene que evitar que le seduzcan las palabras y olvide la poesía. De este criterio proviene la desnudez de la expresión y lo difícil de juzgar por dónde consigue el poeta ...comunicarnos lo poético con palabras poco rebuscadas, corrientes, aunque nunca vulgares. Cuando en un poeta la encarnadura de los vocablos es escasa... ...es el ritmo y la construcción total del poema lo que comunica lo poético. De las opiniones de Hierro podría deducirse que el poeta obra en estado de iluminación semiconsciente... ...que es un autómata que escribe al dictado de una inspiración divina... Pero no es así. Hierro recuerda la frase de San Juan de la Cruz sobre las palabras que éste escribía. Unas me las daba Dios, otras las buscaba yo. Para Hierro, la creación poética conlleva estos dos momentos complementarios, la iluminación y la reflexión. Y en el poeta conviven sucesivamente dos seres. El iluminado dice que recibe de Dios unas palabras y el lógico que busca a las demás que aportan uno y otro en la creación del poema. Y aquí como describe Hierro este momento. El poeta ha oído una llamada misteriosa. Le invade una sensación sutilísima, intensa, que precisa transmitir. Algo hecho de ritmo y de color le desasosiega. Es el tono, el acento, la atmósfera poética. Eso que hay en el poema antes de estar escrito. ...eso que queda resonando en la memoria... ...cuando las palabras se han olvidado. Y prosigue... ...quisiera cantar esa música a los demás... ...hacerles experimentar la misma emoción que a él le llena... ...pero su situación es semejante... ...a la de un hombre que recuerda imprecisamente una canción... ...y necesita que alguien comience a cantársela... ...para poder proseguir él. Esto sería el comienzo de la recepción de ese don divino la intuición de lo poético de un instante, de una escena, de un objeto, de un sentimiento, etc. Esta intuición se va aclarando en el poeta, sigue diciendo, por procesos sucesivos. Se va formando, ahormando en las fórmulas de comunicación humana. Primero, dice, a través de una correspondencia rítmica, un monstruo de sílabas átonas y tónicas, casi pura melodía. Después el ritmo cuaja en métrica, versos todavía sin palabras, pero ya con color, con tonalidad musical mayor o menor. En eso consistiría la música del poema, lo que es divino. A continuación, prosigue, viene el lógico, el reflexivo, que aprovechará esa música para cantar sobre ella la letra humanísima de sus tristezas, sus aspiraciones, fantasías, recuerdos, alegrías. Esta es la letra del poema, lo que queda en el poema después de ser traducido. Pero en el poema ambas, música y letra, son inseparables. La palabra es letra y música a la vez. Canta y sugiere al mismo tiempo que dice. En la creación poética no hay solo intuición, sino también inteligencia reflexiva. El iluminado ha captado el tono o música del poema... ...y el lógico selecciona las palabras propias para apresarlo. Por eso, dice, en principio, todo poema es confuso. Ha sido arrancado de la nada de manera sonámbula. Es el lógico el que posteriormente se queda con lo significativo sabe prescindir del hallazgo que nada añade, resume, sintetiza y expresa al tiempo que canta, deja lo esencial. La intención económica de reducir a lo esencial explica la rareza en los poemas de hierro de elementos de relleno sin significación, sin propósito definido en el conjunto. Escribe también que la palabra en cuanto a letra ha de ser justa ...precisa, insustituible... ...fiel a la idea que expresa... ...y con imagen muy adecuada sigue... ...una vasija de finísimo cristal... ...a cuyo través se ve el licor de su significado... ...la vasija no ha de verse... ...es un simple recipiente... ...que impide que la idea se derrame... ...por ello emplea hierro una expresión ceñida... ...poco adornada, poco brillante... Las tallas y decoraciones del cristal, dice, los adjetivos y las imágenes casi siempre solo sirven para restar transparencia e impedir que veamos el contenido. Si el ingrediente esencial del poema es para hierro la música que convence, ¿cuáles son los ingredientes que incitan a cantar esa letra amalgamada indisolublemente con aquella? que nos comunica? Hierro es el hombre que hay en el poeta cantará lo que tiene de común con los demás hombres, lo que los hombres todos cantarían si tuviesen un poeta dentro. Parece pues inclinado a lo que por la década de los 50 se llamaba poesía social y que Hierro prefiere calificar de testimonial. Confiesa en ese sentido que detesta la torre de marfil porque el poeta es obra y artífice de su tiempo. Como el nuestro es colectivo, huye de los vagos sentimientos particulares y trata de captar las preocupaciones generales por los hechos maléficos que amenazan al hombre de hoy. A pesar de lo cual, aunque trate de comulgar con los demás, su poesía carece del propósito pragmático de otros, como Celaya cuando consideraba la poesía como un instrumento para cambiar el mundo. El poeta debe vibrar con su tiempo, pero ello no quiere decir que actúe con determinada intención. Ser de nuestra época, según Hierro, no significa que han de emplearse los vocabularios de moda, tratar los asuntos del día, ya que, hablando de una rosa, se conoce al poeta del barroco y al actual. La atención a su circunstancia le sugiere ...que el poeta debe basarse en hechos y que su obra tenga un aire épico... ...pero la poesía no debe consignarlos. La poesía nos dice, registra la huella que en el corazón del poeta dejan unos hechos... ...los que concretan su tiempo. Para hierro, como he sabido, existen dos modos de operar poéticamente con la base de esos hechos... Los hechos externos que han sido capaces de sacudir la intuición del poeta pueden expresarse tal cual, objetivamente desnudos, con el propósito de que su canto produzca idéntica impresión en el lector. Ocurriría esto con los que informan el tipo de poema que Hierro llama reportajes. Pero los hechos vividos o soñados por el propio poeta en su carne y en su alma no se objetivan y el poeta solo expresa las huellas que han dejado en su ánimo. Son los hechos misteriosos que se aluden en los poemas que Hierro denomina alucinaciones. Pero pocas veces los dos tipos poéticos aparecen disociados. Lo más frecuente es que el poema contenga combinados el reportaje y la alucinación. Por esto Hierro nos narra pocos hechos de su tiempo y de su vida ...aunque estén siempre soterrados... ...nutriendo las raíces de sus versos... ...irradiando sombrías claridades. Nos canta solo el reflejo emocional de esos hechos... ...la emoción pura... ...la que en otros hombres puede existir... excitada por otros motivos concretos. Poéticamente, los factores personales no interesan... ...incluso cuando Hierro parece que va a ser minucioso cronista... Los hechos no se muestran, se aluden discretamente, misteriosamente, como mera apoyatura de los sentimientos que canta, como simple falsilla leve que permita dilucidar con claridad su canto. Porque Hierro cree que es preciso hablar claro, que la oscuridad es defecto de, de expresión, y sus versos son claros, aunque misteriosos. Debemos distinguir... ...entre oscuridad y misterio. La oscuridad es confusa y lleva a no entender ni sentir el poema. En cambio el misterio es claro y su presencia es necesaria en el poema... ...porque, explica, el misterio es lo irrazonable del pensamiento poético... ...y éste ha de ser abordado hasta donde se llegue con claridad de expresión. Hierro es el poeta de las misteriosas palabras que dicen aquello que ocultan, callan aquello que pregonan. Podemos preguntarnos hasta qué punto esta actitud, como en otro sentido la de Blas de Otero con su leitmotiv del escribo y callo, es paradójica o cauteloso subterfugio defensivo ante el adverso ambiente en que entonces escribía. Pero no siempre la censura es perniciosa, puesto que obliga a aguzar el ingenio y a apurar de escorias deleznables el producto poético. Fuera o no precaución este recurso, el caso es que el misterio ambivalente y sugeridor se convierte en rasgo permanente de la poesía de hierro. Partiendo siempre de la realidad, ésta se escapa, la anécdota desaparece y queda solo el aroma del sentimiento brotado de aquella. Esto sucede incluso cuando la letra discurre en apariencia narrativa e informadora, como sería la gacetilla de un periódico. Por poner un ejemplo, recordemos el impresionante poema Requiem, donde la misma desnudez de la narración esconde un temblor emocional muy intenso. Es muy conocido, no lo voy a leer todo, Manuel del Río. Natural de España ha fallecido el sábado 11 de mayo a consecuencia de un accidente. Su cadáver está tendido en Dagostino, Funeral Home, Haskell, New Jersey. Se dirá una misa cantada a las 9.30 en St. Francis. A esta objetiva frialdad de la presentación del poema sigue el evocar histórico ...con la sacudida del decurso del tiempo... ...e inmediatamente el reportaje se muda... ...en alucinación nostálgica... ...para terminar... ...la sofocada represión del sentimiento... ...en la sobria confesión final... ...no he dicho a nadie... ...que estuve a punto de llorar... ...pero lo más frecuente... ...es que la anécdota... ...quede solo sugerida... ...por impresiones... ...que la situación real... ...en que ha nacido la inspiración de hierro... ...se difumine ambigua y polivalente. ¿Qué quiere entonces decir con su letra? No quiere decir nada. Quiere cantar algo que hubo o que hay... ...que resuena en el fondo del sentimiento. Lo importante poéticamente no es el algo... ...sino el canto en sí. Es lo que intenta mostrar el poema sin música... Mensaje solo para emisor y receptor, enfocado solo a transmitir la vibración emocional de lo que fue y ya puede no ser, de la pura añoranza sobrenadando la corrosión del tiempo. Dice, escribí confuso, aludiendo, para que nadie desentrañe el secreto, porque si tú sientes que ya el instante ha muerto, nadie debe oír el rumor en su corazón. El concepto primordialmente musical rítmico del poema explica otras ideas de hierro. Los poemas, como los orfeones, se hacen no con buenas individualidades, sino con buenos conjuntos. No creo en el verso aislado, sino en el poema completo. El poema para Hierro debe ser un todo indivisible, en que los motivos y las variaciones se entrecruzan ordenadamente y se desarrollan precisos hasta su cierre. De acuerdo con esto, y coincidiendo con Guillén, los libros de poemas también deben tener unidad de tema y de tono, dice Hierro. Concibo los libros como un todo orgánico, no como colección de poemas. Deben apoyar, apoyarse unos en otros, aclarándose entre sí, aspirando a ser todos juntos uno solo. Cuando alguno falta, el acorde resulta incompleto. En efecto, los libros de hierro llevan título que ilumina el sentido de todos los poemas incluidos en cada uno de ellos el apartamiento forzoso y la lejanía de su tierra y de su niñez y adolescencia en tierra sin nosotros, la aspiración a superar el dolor y la realidad adversa en alegría, los gozos y desalientos del amor en con las piedras con el viento, el desarraigo dolorido de los contemporáneos del poeta en quinta del 42, el ser total del hombre en cuanto sé de mí, la melancólica ataraxia, ...ante el desengaño vital en el libro de las alucinaciones. El tema fundamental en la poesía de hierro, como en casi en la de todo poeta, es el misterio de la vida. Del vivir nace el cantar, comienza un poema de hierro. Pero los modos de enfocarlo poéticamente varían. Se busca una respuesta, una explicación que dé sentido al aparente embrollo... Algunos poetas se dirigen al interlocutor eterno, creído o creado, y entonces la poesía se tiñe de cierto matiz religioso, bien de presencia de Dios, bien de su ausencia. No ocurre así en hierro. El interlocutor a quien en general se dirige es él mismo, un doble de sí mismo, su alma o como se quiera decir. Nunca puede entablar diálogo más que a escala de hombre, que decía Zelaya. La carencia de religación divina no produce en hierro, al revés, al revés que en otros poetas ningún sentimiento torturado. En el fondo de su poesía se extiende en definitiva a la nada, pero no se nombra, se elude. Y yo te pregunto, ¿y acaso esta brisa que mueve la hierba me da tu respuesta? Me dice la oscura palabra que nunca se nombra, o en otro pasaje y girar sin fin en el alba con la oscura palabra dentro, con el cantar a flor de vida, ignorando el remoto término. Esa oscura palabra que nunca se nombra me parece a mí que es la nada, y está presente, bien como fundamento, bien como amenaza que se cierne. La nada es la raíz y el destino de todo, y es el tiempo el que la aporta. Canta hierro el discurrir del tiempo. ...destructor de la vida. Todo es perecedero, incluida la palabra. Mágico bosque perecedero, dice en un poema. Y el viejísimo motivo clásico de las rosas... ...reaparece a menudo con variaciones. Las rosas del instante que se querrían eternas. La irrepetibilidad de los sueños. La imposibilidad de hacer volver lo pasado. En consecuencia, uno de los ejes de esta poesía... Es el tono melancólico, aquella melancolía que según Amos de Escalante caracteriza a la musa del septentrión. Pero hay que entender este septentrión en sentido figurado más que geográfico. Melancolía que traspasa, por ejemplo, la poesía de Becker. Y no deja de asomar cierto tono beckeriano en hierro, más que en el estilo, en el sentimiento dirigido al pasado. Aquello era hermoso. ¿Te acuerdas de cómo las flores nacían? ¿De cómo traía el ocaso su rojo clavel en la boca? ¿De un hombre que todas las tardes tocaba el violín a la puerta? Esta grave melancolía lo invade todo. El pasado por ya inasible, el presente por fugaz, el futuro por inseguro. Dice en otro poema, me da pena mirar estas cosas... Querer estas cosas, guardar estas cosas. Me da pena soñarme volviendo a buscarlas, volviendo a buscarme. Poblando otra tarde como esta de ramas que guarde en mi alma. Aprendiendo en mí mismo que un sueño no puede volver otra vez a soñarse. No extrañará que aparezca el otoño en los versos de hierro. Es el otoño la estación del año que mejor simboliza el melancólico e irremediable fluir del tiempo. Es el otoño dorado con sus frutos maduros cuando parece que la vida logra su serena plenitud. Pero es plenitud breve, la vida se desmorona, caen las hojas, todo va marchitándose. Ya en el primer libro de Hierro tenemos una muestra intensa del desvalimiento y potente en el misterioso poema Caballero de Otoño. Viene, se sienta entre nosotros y nadie sabe quién será, ni por qué cuando dice nubes nos llenamos de eternidad. Nos habla con palabras graves y se desprenden al hablar de su cabeza secas hojas que en el viento vienen y van. Jugamos con su barba fría, nos deja frutos, torna a andar con pasos lentos y seguros como si no tuviera edad, él se despide, adiós, nosotros sentimos ganas de llorar. En la poesía de hierro, pues, actúa la búsqueda del tiempo perdido, el vano esfuerzo por reconstruir el pretérito, reflejado, por ejemplo, en estos versos, si me fuera posible, piedra, piedra, Jerusalén, reconstruirte, hermosa como fuiste, doncella como fuiste, este buceo en las aguas del tiempo, ido, es un buscarse a sí mismo, sin reencuentro posible. Las rosas instantáneas, tan bellas de otros días, ya fueron en realidad pisoteadas por el que fue y no pueden renacer. Solo queda el melancólico contemplar los sedimentos de su belleza lejana. Yo no sé si tú vuelves conmigo y conmigo lo evocas. Tan alegre pasar desgarrando el eterno momento, pisoteando sin verlas las rosas. En esto consiste el esfuerzo de revivir el recuerdo, la aventura del poema así titulado Buscas los días, desandas el viejo camino, dices, fue aquí, por aquí, buscas los días, te aferras a escenas que son el reflejo de un sueño en la sombra de un sueño. Esta melancolía es lo que pudiéramos llamar el tono menor en la poesía de Hierro, aprovechándonos de su queparación del verso a la música. El tono mayor, que domina en otros poemas, sería la alegría, porque Hierro no es solo un poeta quejumbroso, complacido en su tristeza. Sabe la vida perecedera, sabe irreversible el decurso temporal, sabe que por debajo y por encima de todo se dilata blanca y radiante la nada pero se revela, y de su propio dolor saca la fuerza necesaria para afirmarse, la alegría. Alegría violenta, pujante, positiva, aunque no faltan momentos en que se reduce al mero deseo del poeta desde el fondo de su tristeza soledosa. Debe de ser tan hermoso decir «Creo en las cosas que existen y en otras que acaso no existan, en todas las cosas que pueden salvarme, ...aunque ignore su nombre... ...conozco la fruta dorada que da la alegría... ...pues bien... ...hierro desea esta fruta tan ardientemente... ...que puede afirmarse que la consigue... ...pero yo que he sentido una vez en mis manos temblar la alegría... ...no podré morir nunca... ...es la alegría simple de estar vivo... ...es la vida misma que no permite... ...encerrarse en el mustio recuerdo... Alegría en el nombre de la vida. Somos alegres porque estamos vivos. Desde el fondo de la adversidad, el poeta tocó las sienes llameantes de la alegría y ganó a costa del dolor la alta cumbre de la alegría. Consciente del esfuerzo, concluye. Y así, qué bello, qué grandioso, andar entre las propias ruinas, saber que hay algo que no ha muerto en nuestras manos todavía. Tal alegría es suficiente para sostener la vida, es la fe del poeta, su fe de vida. Nos confiesa con modesta satisfacción, sé que el invierno está aquí, etcétera, etcétera. Pero toco la alegría porque aunque todo esté muerto, yo aún estoy vivo y lo sé. Entre los dos extremos, melancolía espontánea y alegría deliberada, se mueve la poesía de hierro. Predomina una u otra, pero ambas están presentes. En suma, el esquema de la concepción del mundo que domina la poesía de hierro se reduciría a esto. El hombre está solo en la tierra, en la nada, y sueña el recuerdo de una hermosura convertida en ruinas. El tiempo huye y todo es perecedero. La única eternidad es sentir la vida del instante, sentirse vivo y por ello gozoso ...y alegre, el futuro no importa... ...consecuentemente, tampoco pretende eterna la poesía... ...por fuerza es de aquí y de ahora, no de todos los tiempos... ...es como hemos dicho antes, un nombrar perecedero... ...por eso exclama, ¿Qué importa que no le importen al que viva... ...cuando yo haya muerto vuestros nombres... ...y también se borra la misma realidad que intenta salvar la poesía... Aunque de ella surja el canto del poeta y en ella haya de apoyar su vida. Con claridad se expresa en el poema Episodio de Primavera, que no voy a leer íntegro. Del vivir nace el cantar. El cantar es como el vino de sus uvas. Al cantar ponense en pie los desvanecidos días. La resurrección es el canto y canto vivo nuevamente porque canto cantar que es un nombrar escondido de cosas que tienen patria en mi corazón un rítmico nombrar secretos de muerte que a mí me mantienen vivo en este poema me parece se condensa toda la poética la temática y el motor último de la poesía de hierro su propia vida de los temas concretos a través de los cuales hierro plasma el fondo general de su poesía, solo citaremos alguno. Primero el paisaje de su infancia, la bahía santanderina, su mar, sus playas, sus nubes, sus vientos, ya en recuerdo nostálgico, ya en presencia vivificante, siempre laten bajo sus versos. Un segundo tema constante procede de la experiencia de la cárcel y sus circunstancias. No es que ello sea fuente de alegría en sus poemas, pero de la vivencia dolorosa de una adolescencia truncada por la realidad adversa y ominosa, sabe extraer hierro una tersa serenidad que desemboca en alegría de vivir. Es tema que toca delicadamente, sin rencores ni protestas airadas, como de soslayo, evitando los factores reales desagradables y quedándose solo con el tuétano del dolorido sentir. Citemos, por ejemplo, la conocida canción de cuna para dormir a un preso, de tan ingrávida y densa emoción. La gaviota sobre el pinar, la mar resuena, se acerca al sueño. Dormirás, soñarás, aunque no lo quieras. La gaviota sobre el pinar, goteado de estrellas, etc. O el poema titulado Reportaje. Desde esta cárcel podría verse el mar, seguirse el giro de las gaviotas, pulsar el latir del tiempo vivo, etc. A pesar del título, reportaje, no hay nada de periodístico. Una sobria elegancia de sentimiento, una pudorosa impersonalidad, ahoga las peculiares circunstancias del hombre José Hierro, y hacen que se despliegue en soledad y sufrimiento el hombre a secas en cualquier tiempo y lugar. Un tercer tema reiterado es la reflexión sobre la propia creación poética, a la que ya hemos aludido, manifestada en poemas como para un esteta el canto seco, criaturas de la sombra, el ya citado nombrar perecedero, el poema sin música y el que ya, al que ya hemos aludido episodio de primavera. El amor, la música, la paternidad, etcétera, etcétera, son motivos de otros poemas, pero siempre, aun en los casos, de aparente ceñirse a lo anecdótico y de reflejarse situaciones reales muy concretas, con una superficial frialdad prosística, la anécdota se evapora. La sustancia real sirve sólo de trampolín para la alucinación poética o de simple contraste sobre el cual resalta más el contenido lírico, así por ejemplo en Mambo o en el mencionado Requiem. Si quisiéramos condensar en un solo poema la poesía de hierro, yo recurriría al citado más arriba, a la aventura. Buscas los días, desandas el viejo camino, dices, fue aquí, por aquí, buscas los días, te aferras a escenas que son el reflejo de un sueño en la sombra de un sueño. Buscas los días, te sumes en aguas heladas, andas a tientas, fue aquí, te desgarras la carne, de las negras agujas del pino caen gotas de música, era aquí. Buscas los días, más fácil hacer germinar esta piedra, tañe la mar sus fugaces guitarras de cobre poniente, las olas al borde del alma, revientan en polvo de estrellas, pretendes volver a tus días. y los de plata, la araña que teje el recuerdo, hilos de plata atraviesan la noche serena y desnuda, cruzas por ellos los días, desandas el viejo camino, tus días, te buscas a ti. En el verso inicial y el final de este poema se puede compendiar todo. Buscas los días, desandas el viejo camino, para concluir, te buscas a ti, a ti. Esto es, aquel que no se llegó a ser, el que iba a ser algo que quedó interrumpido por la dura realidad. Y esto es lo que canta Hierro, lo que ha visto y lo que sabe, la realidad reflejada o hundida en sus pozos interiores, no la anécdota, sino el temblor de las oscuras aguas de su adentro, esas criaturas inefables, jamás transmisibles en su totalidad perfecta, pero que sacuden íntimamente al lector con vibración amplia y persistente. Muchas gracias.